0: Hello， 今天要讲一本书，跟之前的类型不太一样。之前大部分都是分享知识型的，就是根据很多的呃、um, 论文研究提出的可以改善生活的建议。今天要讲的这本书其实是作者他个人的经验，但是在这个过程当中，其实他也引用了很多有趣的研究理论，可以帮助我们增进快乐的程度。这本书的由来是这样子的。在某一个下雨天的公车上，作者突然觉得：“天哪，我好像在浪费生命哎！”他想起自己有一份很好的工作，有一个又高又帅的老公和两个可爱的女儿，还住在她最喜欢的城市曼哈顿。为什么她好像过得很不快乐呢？明明生活当中就有很多可以感激的事情，但是她却太常抱怨，太常发怒，太常碎碎念。却很少感激。作者不希望自己在某一天遭逢苦难的时候，回头一看，才发现原来我以前那么快乐，只是当时的我不明白。为了避免这个状况，他决定要采取一些行动，来让自己更快乐、更知足、更活在当下。他在计划开始之前，阅读了非常大量的关于快乐的论文资料。各式各样的研究以及各种旁门左道的说法，他也参考。追寻快乐的方法其实有很多，像有些人会旅行到他乡，有些人会到深山里面修行。但是，这对于作者一个家庭主妇来说，他不可能离开家里那么久。虽然不能像《享受吧，一个人的旅行》的作者那样，在异乡寻找幸福和平静。但是他相信，象征幸福的青鸟一定也可以在自己家里找到，所以他重整出一套快乐提案，并且决定用一年的时间来去实践。最近应该是我第三次读完这本书，我发现很神奇的一件事，不管我看了几次，每一次在阅读的时候都会觉得很开心。一来是因为我本来就对快乐这个议题很感兴趣。他提出的许多提案，也都让人很想试试看。就算没有跟着他一起做，也会在阅读的过程中为他感到很开心。所以，我们一起来看看这一年他有没有过得比较快乐呢？在开始“快乐生活”提案之前。我们先跟作者一起来思考几个问题。首先是，真的有办法更快乐吗？答案是可以。根据研究，我们每个人的快乐程度大约有百分之五十是基因决定的。运气好的人就会遗传到容易快乐的基因，这种人他们天生就更容易看到事情美善的一面，就是天生的乐天派。而剩下的百分之五十，则是我们可以决定的部分。借由一些行为，我们的确是可以让自己更快乐。还有一个在开始之前，作者所思考的问题是：一味的追求自己的快乐，是否很自私？他的结论是：只要自己的快乐并非建立于他人的痛苦之上，那就非常值得追求。因为快乐的人比较乐于助人。他们有更高的生产力，他们会更慷慨、更宽容、更容易与他人合作。事实上，快乐的人也比较健康。所以，追求个人的幸福快乐，绝对不是一件自私的事情，甚至还会带给身边的人许多的好处。在了解，快乐是可以经由后天的努力而改善。以及追求快乐是一件利他利己的行为。之后，我们要开始从一月跟着作者一起执行快乐生活提案。通常在一年之初，人们会对自己有很多的期许，很多人都会觉得：哎，一年之初可以开始某项计划，或者是某个挑战。我记得不知道在哪里曾经看过一个蛮好笑的资料。上面写说，健身房这一类的运动中心业绩总是会在十二月、一月的时候特别好，因为大家都会下定决心，明年要开始运动。但是能不能坚持下去，又是另外一回事了。所以，作者在一月的时候，他决定把焦点放在让自己更有能量这件事情上，藉由提升身体。和精神的能量可以帮助他有体力、有精神，贯彻这一整年的快乐提案。有研究显示，精神能量跟快乐可以形成一个良性循环。当你觉得精神饱满的时候，你更有机会去从事一些你喜爱的事情，或者是社交活动。然后这些活动又会带给你快乐，会让你感觉活力充沛，形成一个良性循环。作者把它分成两个部分来进行，一个是身体能量，一个是精神能量。首先要着手的是身体能量。他希望在这个月可以做到的是多睡一点觉，还有多运动。专家建议，一般人应该要睡足七至八个小时。其实我们日常生活中有很多时候心情恶劣的原因，只是因为没有睡好。还有另外一个蛮有趣的研究，他说，在睡眠不足的情况下，每天如果能够多睡一个小时，可以提升快乐的程度，比加薪六万元还要多。看到这个，我就忍不住怀疑自己之前为什么要帮别人代班呐、啊？我为了多赚一点点加班费，牺牲睡眠，殊不知别人多睡几个钟头，他的快乐程度就等于多赚了好几万块。光是每天睡饱这么简单有效的方法，可以让自己快乐，当然要试试看喽。说要早睡，听起来很简单，可是作者发现睡前老是会拖拖拉拉的，一下看看书，整理账单，看个电视，就是不肯上床。所以他后来下定决心，早早就去睡觉，一定要睡满八个小时。结果他清晨五点半就醒来了。利用早晨的时间，孩子都还没有醒来，自己一个人安静的完成很多的工作。每天都睡饱的情况下，维持了一个礼拜后，他发现明显的不同。他在跟女儿们玩的时候，感觉更有活力，更开心。到了下午，也不会有一股迫切的欲望想要去打个盹。早上起来，再也不是一件痛苦的事情，每天都可以睡到自然醒。不用被闹钟吵醒的感觉，他说真是美好。其中他有提到几个方法可以帮助入睡，首先是灯光要保持全暗，家里总是会有一些小电器会发出一些光，这些东西尽量都把它遮起来。睡前可以做一些简单的伸展，不要做太多思考的活动，还有就是把卧室保持在有一点点冷的状态，这样子会更好入睡。关于这一点，我自己的经验是，如果白天接触光线，对晚上睡眠会蛮有帮助的。在其他的书上有提到，白天接触的光线会化成晚上的退黑技素，所以白天可以让眼睛接触一些光线，晚上的时候会更容易入睡。除了睡饱饱以外，要增加身体的能量，另外一个办法当然是运动喽。有太多太多的研究显示，运动对我们的身心灵都有极大的好处。虽然大家也都知道运动很好，但是要从家里舒服的沙发上走到户外，或者是健身房运动，这就有一定的难度了。作者讲了一个他小时候的事情，他小时候一直很想要装潢他的房间，结果后来他爸爸跟他交换条件。他说：“你如果愿意一个礼拜四次，每次二十分钟，跟我一起去跑步，那就可以完成你的愿望。”开始执行这个计划以后，作者发现，其实他并不讨厌跑步。每次只要穿上运动鞋，一走到室外，他就会觉得心情很振奋。光是接触光线就可以刺激脑部分泌多巴胺和血清素这两种物质，有助于改善心情。这一点我自己也有一些心得。我发现，通常决定要出门运动这件事情，其实是最难的部分。一旦你换上运动鞋、运动衣，出门以后，一切都会顺理成章。我还记得有一次，我为了要不要去健身房这件事情，在家里痛苦了大概十几分钟，就觉得哦，天哪，好不想去哦。但是我知道自己应该去。结果到了健身房以后，就开始一连串自己习惯的运动流程，其实也没那么痛苦。所以最痛苦的其实是决定要出门运动这件事情。在一本畅销书《原子习惯》里面，我觉得他提出一个非常好的办法，可以让做决定的这个过程变得超级轻松，就是你一开始先告诉自己，我去健身房，或者是去跑步。任何运动都可以。你告诉自己，我只要去五分钟，只去五分钟，就不会对心理造成什么样的压力。但是这一步不是骗自己哦，一开始就真的只去五分钟，一分钟都不要超过。一旦你发现，哎、欸，去五分钟这件事情变得很容易，你很愿意出门，你就可以慢慢的加到十分钟、十五分钟，到最后你会发现。我既然都来了，那么多运动一点也很好。这样一来，就很容易养成去运动的习惯。像我自己有一阵子上健身房的时候，我都会想说，每一次去至少要做两个肌群。比如说今天训练的是胸肌跟背肌，那么就要把这两个全部的动作都完成，然后还要加上伸展跟暖身。这样前后我一去就会要两个小时。每一次想到要做这么多，我就会觉得很不想去。后来我就改变做法，每一次去我只训练一个肌群。一想到只要做完一套，我就会觉得很轻松，很容易就决定出门去运动。后来我跟一个教练聊天，他就说：“哎，阿、啊、你怎么那么快就走啦？我就告诉他，我最近的计划是这样：每一次只针对一个部位做少少的，然后尽量可以每天来。然后他就问我说：“那为什么不能多做一点，一样每天来呢？”我就跟他说：“因为那样子就会不想来呀、啊。”然后他跟旁边那个不小心听到我们对话的人都忍不住笑了。但是真的是这样，设定太高的目标会让人觉得很难开始，多一点点就很容易持续。在做着，靠着睡饱觉，多运动。提升身体能量之后，接着要来处理精神能量。他首先要处理的就是对付家里的杂乱。他发现家里太乱，老是让他心情很糟糕。当然，他不是唯一一个和凌乱作战的人。研究显示，光是过去的十年内，美国人的储物空间就增加了一倍，显示了这个世代大家都拥有太多的物品，多到难以控制。在找资料的过程当中，他发现一个蛮有趣的现象，就是现代的心理学跟社会学完全都没有探讨过凌乱的问题。不论是在探讨快乐的原因，或者是有助于增进快乐的策略，都没有谈到凌乱这件事情。但是如果看看流行文化，就会发现网络上一大堆各式各样的资料，各种收纳、清洁达人分析的方法。很显然的，大部分的人都相信，整洁干净的空间会让人感觉神清气爽，有益于增加精神上的能量，还有愉悦程度。于是，作者有一天在家里走来走去，观察有待清理的现场，结果他惊讶地发现，他原本明亮又宜人的家，其实笼罩了一层凌乱的阴影。他发现家里的凌乱可以归为几类。首先是怀旧式凌乱，他提醒自己不必留着好几箱几年前教课的资料。接着是自以为是的，以后用得着凌乱。他到底为什么要留着二十三个不知道要干嘛用的花瓶呢？还有那双超高跟的米色高跟鞋，以及打从婚礼之后就没有再用过的那些神秘的银质餐具，总以为有一天会派上用场。还有一种凌乱，他说很庆幸自己没有，但是看过很多朋友家都会出现特价品凌乱，买了一堆不需要用的东西，只是因为他们在特价。不过他倒是有免费品凌乱，要是有人说家里有什么用不到，他大部分都会觉得，哎，好啊，那就给我吧，结果就成了免费品凌乱。在所有的凌乱当中。他最讨厌的就是买了后悔凌乱，有一些东西就是不可能承认自己买错了，所以就一直放在那边，放到觉得他把他们用旧了。比方说，他两年前买来的帆布包，到目前为止都束之高阁。大致了解凌乱的状况以后，他决定首先直工。家里凌乱的核心，就是他的衣柜。他老是得在一大堆衣服当中挖半天。还找不出一件他想穿的衣服，所以有一天趁着他的孩子去婆家的时候，他就自己着手准备。他首先清出了一批谁都不该再穿的衣服，接下来进到比较困难的部分，有一些衣服虽然很喜欢，但是想不到能够搭配的服饰，或者是永远都没有派上用场的时候，他逼自己把每一件衣服的用处仔细的想过一遍，如果想不到就舍弃。到最后，他的衣柜清空了大半。虽然花了很多时间跟体力在整理，但是他不但没有觉得很累，反而觉得好兴奋。再也不必面对自己在购物时犯下的一堆错误，再也不用为了找一件立领的白衬衫翻箱倒柜。看着整齐的衣柜，他忽然发现有一个矛盾感：虽然东西变少了，却觉得有更多的衣服可以穿。原因是。衣柜里面的衣服是他全部都会穿得到的。他在这里用到的方法跟日本的整理教主近藤麻里会有一个相似之处，就是把全部所有的衣服一鼓作气全部通通拉出来，你可以堆在床上，接着一件一件挑选，把真正要穿的折好再放回去。大家如果改天想要试一试这个办法的话，我觉得很推荐大家先去看一下近藤麻里会教大家的折衣服的办法，在 YouTube 上面就有，因为折的方法比较难用讲的，照着他教的方式折衣服可以立起来，你抽屉打开就可以对你的衣服一目了然，不会一件叠着一件，而且可以很轻松的保持，你不会为了拉出一件衣服把全部的衣服都给弄乱了。我记得有一次我这么整理了。我老公还跟我说：“哦，你不出一两个月就会打回原形了啦。”但是并没有，我到现在都还维持着，非常整齐，也非常容易维持。他收东西收得很有成就感，所以开始到处问朋友有没有什么收纳小技巧。有一个朋友告诉他：“注意你们家的卸货区，就是常常我们一进门会把杂七杂八的东西会放在我们的卸货区。”像是在我家，就是客厅的那张桌子。有些人的家里是椅子上，那些椅子从来都没有被坐过，永远是拿来堆杂物。为什么要注意卸货区呢？因为垃圾会引来更多垃圾。如果你能保持那张椅子的干净，就比较有可能保持整齐下去。我记得在另外一本讲收纳的书里面也提到，绝对不要在靠墙的地板上放东西。道理也是一样，一旦你把某一个地方放了东西，那个地方就可能越堆越多杂物。关于对付凌乱，我觉得他还提供了一个非常有用的法则，那就是一分钟法则。如果某些事情可以在一分钟之内完成，就立刻去做，绝对不拖延。譬如说，把档案归位，把衣服挂起来，把杯子顺手洗起来，这些小动作虽然看起来没什么。但是累积下来的结果却会很可观。一月到了尾声，他问自己：有比较快乐吗？他觉得现在还说不准，但是他发现做了这些事情，带给他出乎意料之外的活力跟满足感。在今天的内容里面，我们分享到作者他决定了要实施为期一年的快乐生活提案。一开始，我们了解到一个人的快乐程度。是有可能被提升的，它是确确实实可以追求、可以借由我们的行为而去改善、而去获得的。另外，追求快乐是一件无私的行为，因为快乐的人会带给身边的人更多好处。一月的焦点放在提升能量，为了提升身体能量，大家可以试着早点睡，还有多运动；为了提升精神能量。可以把家里整理得更整齐。接下来几个月份的焦点会放在改善婚姻关系、工作品质以及亲子关系这些主题，对一个人的快乐程度都有巨大的影响。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。